0: Chères auditrices, chers auditeurs, euh, bienvenue sur euh, cette euh, web radio. Euh, nous avons euh, la joie aujourd'hui de rencontrer Edwige Chirouter pour la première fois euh, ici dans notre classe de CM1D. Après avoir lu beaucoup de livres et avoir eu une préférence pour son livre Personne, nous avons eu la chance de la voir en personne. Et elle est avec nous, là, maintenant, tout de suite. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, sur Terre, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire des ateliers philo avec les enfants
0: Alors, la première personne qui m'a donné envie de faire de la philosophie avec les enfants, c'est ma fille, qui s'appelle Adèle qui a 25 ans aujourd'hui, qui habite en France. Et à l'époque, elle avait 4 ans. Et c'est en tant que maman... Tu vois, moi, j'étais déjà professeure de philosophie. Donc, euh, j'enseignais avec des grands. Hein. J'enseignais au lycée à l'époque. Et je ne savais pas que les enfants pouvaient faire de la philosophie. Et puis, ma petite fille, souvent, elle me tirait par le bras. Et elle me disait, mais maman, mais maman, est-ce que le premier homme avait une maman Et est-ce euh, qu'on est, est obligé d'être gentil avec tout le monde Et à quoi on reconnaît qu'on est vraiment amis, etc. Et je me suis dit, mais les enfants, tout petits, se posent vraiment des sujets super belle question philosophique et c'est comme ça que j'ai
1: commencé. Vous faites euh, un autre travail que faire des ateliers philo avec les enfants. Alors mon travail c'est d'être professeur de philosophie.
0: Je suis professeur à l'université maintenant. Donc mes étudiants, mes élèves, ils sont beaucoup plus âgés que vous, ils ont une vingtaine d'années. Et puis euh, donc je leur enseigne la philosophie. Et euh, dans le cadre de ce travail-là aussi, je vais dans les écoles pour faire des recherches sur la philosophie avec les enfants, c'est-à-dire essayer de comprendre comment et pourquoi les enfants peuvent faire de la philosophie.
1: Est-ce que votre travail vous met à l'aise
0: Mon travail me rend très heureuse. Surtout, j'ai beaucoup de chance. Enfin, ce n'est pas de la chance. Tout le monde devrait avoir ce droit-là de faire un travail où il est heureux parce qu'il est épanoui, comme on dit. Je fais des belles rencontres, comme aujourd'hui, avec vous. Voilà, ça me rend très, très, très heureuse de rencontrer des enfants comme vous qui ont lu mon album et qui ont réfléchi à partir de cet album-là et puis d'autres aussi. Donc voilà, je suis très heureuse parce que j'ai un travail qui me plaît beaucoup.
1: Merci. Vous avez commencé à écrire les livres à quel âge
0: Je pas vraiment de souvenirs. Peut-être que quand j'étais enfant, j'écrivais des petites histoires sur des cahiers, mais j'en ai pas vraiment le souvenir. Et donc, euh, en fait, j'ai commencé à écrire des livres pour enfants assez tard. Il y a peut-être une peut dizaine d'années à peu près. J'ai d'abord travaillé beaucoup sur... Les histoires pour enfants, j'ai étudié sur la littérature de jeunesse et c'est après que je suis devenue auteure jeunesse. Mais j'ai toujours adoré enfant, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires quand j'étais enfant, parce que j'étais fille unique, J'avais pas de frères et sœurs, et donc euh, les livres, ça me permettait de ne pas m'ennuyer et j'avais toujours un livre sous la main.
1: La même chose avec moi.
0: Ouais. Ça nous C'est des amis, les livres. Ça nous aide à ne pas être seul, ça nous aide à grandir. Et c'est pour ça que j'ai jamais, jamais quitté la littérature.
1: Vous avez dit que vous écrivez des livres quand vous étiez jeune, bah, euh, Ou des exemple, poèmes, des tu
0: histoires. sais, par exemple, on peut... Je ne sais pas si vous le faites, vous, mais on peut s'inventer des petites histoires, ici, avoir un journal fait, intime. Je l'avais
1: fait en France. Mmh. J'ai pris du, vraiment du temps. C'était une histoire d'un enfant qui n'écoutait pas ses parents. Et je l'avais emmenée à l'école, du coup je l'avais présentée à toute la classe, j'avais un peu honte, mais ma maîtresse l'avait gardée comme souvenir.
0: Et tu sais pourquoi on a un petit peu honte des fois quand on raconte les histoires oui, aux autres Parce
1: qu'en fait, on imagine ça et on a peur que les gens se moquent de ce que tu imagines dans ta tête. Ouais. Est-ce que
0: tu imagines aussi, c'est très intime. Ça veut dire que ça parle beaucoup, beaucoup de toi. Tu mets beaucoup de toi-même dans les histoires. Mmh. Et c'est pour ça que des fois, on est un petit peu gêné parce que c'est comme si on se dévoilait aux autres à mmh. travers les histoires. Et c'est toujours un petit peu, un petit peu gênant. C'est normal. Ouais. Mmh. Je pense que tous les enfants font ça, au moins d'imaginer des histoires.
1: Combien de livres vous avez écrits
0: J'ai écrit trois albums pour les enfants. J'ai écrit cinq livres pour les adultes, et j'ai écrit plein de petits articles, comme on dit, dans des, dans des revues ou dans des journaux. Voilà. Mais pour les enfants, j'ai écrit trois histoires, trois albums. Et vous, vous voulez que je vous dise un secret oui. Mon préféré, c'est Personne. De et de tous les livres que j'ai écrits, hein, même les livres pour adultes que j'ai écrits, pour mon travail de chercheur et de professeur, mais de tous les livres que j'ai écrits, mon, mon petit préféré, c'est Personne.
1: Pourquoi Avez-vous voulu être auteur
0: Je ne sais pas si tu vois. alors C'était un rêve, en fait. C'est difficile de dire que j'ai voulu parce que c'était quelque chose de tellement beau pour moi d'être auteur que j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver. Oh, être écrivain, c'est un truc qui est tellement magique, tellement magique pour moi, que je ne me suis pas dit, euh, je veux le faire, ça me paraissait hmm trop extraordinaire. Et puis un jour, c'est arrivé presque tout seul. Voilà. Grâce à mon travail, grâce à des rencontres, j'ai une amie, tu vois, qui édite euh, les livres, qui a une maison d'édition et euh, qui m'a proposé d'écrire une histoire et je me suis lancée. Donc voilà. C'est comme ça. Mais je pas voulu, je ne me suis pas dit « Ah, oh, je vais devenir écrivain oh, !» C'était trop... Ça me paraissait trop difficile. Trop beau pour faire ça.
1: Elle sert à quoi la philosophie
0: ça sert à grandir, ce qui est déjà pas mal. Hein ça sert à devenir soi-même. Ça sert à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Ça sert à faire des bons choix dans la vie. Ça nous aide à réfléchir. Et donc, dans notre vie à nous, de savoir eh ben, qu'est-ce qu'on env qu qu a envie de faire de notre vie Est-ce qu'on a envie de quel travail on a envie de faire Si on a envie d'avoir des enfants, qu'est-ce qui est le plus important pour bien réussir sa vie Puis ça aide aussi quand on est citoyen. Un de ces jours, vous allez voter, vous allez devoir faire des choix. Et ben, la philosophie, ça va vous aider à faire les, les choix qui vont vous sembler les plus justes possibles. Et donc, ça sert à grandir et ça sert à être libre, la philosophie. Et vous l'avez dit en atelier philo tout à l'heure, hein, vous avez dit que quand on apprend, quand on réfléchit et quand on pense, ça nous aide à faire des bons choix. La philosophie, ça sert à ça.
1: Pourquoi vous êtes partie faire le tour du
0: monde J'y suis allée pour mon travail. C'était pour rencontrer des enseignants, de rencontrer des enfants. Donc, c'est pour mon travail que je voyage beaucoup parce que ça me permet, tu vois, de, de former les maîtresses pour qu'elles animent des ateliers de philosophie parce que ce n'est pas facile hein, d'animer un atelier de philosophie. Il faut que les maîtres ou les maîtresses soient formés pour le faire, qu'ils apprennent à le faire et puis pour rencontrer des enfants du monde entier, comme vous, aujourd'hui. Voilà pour les ateliers.
1: Est-ce que vous avez aimé faire le tour du monde
0: Oui, j'aime beaucoup voyager. Ça fait partie de mon travail et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup mon travail parce que j'adore aller à la découverte d'autres cultures, d'autres pays, de rencontrer plein de gens. Ça me fait grandir, ça continue à me faire grandir. Et donc j'adore ça, voyager pour aller à la rencontre des autres.
1: Si vous avez voyagé des pays, vous pouvez Parler des autres
0: langues aussi Non, je suis. Alors, je vais vous faire un secret aussi. Je suis nulle pour parler les langues étrangères. Je parle un petit peu l'anglais. J'arrive à me débrouiller un petit peu en anglais, mais sinon, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal. J'essaye d'apprendre quelques mots, genre bonjour, au revoir, merci. Mais en plus, quand je voyage, vous voyez, je reste pas très longtemps dans le pays. Je reste une dizaine de jours à chaque mmh. fois. Donc, c'est pas assez pour pouvoir apprendre les langues. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est plus vous êtes jeune. Apprenez des langues très jeunes, parce que plus on grandit, plus on vieillit, plus c'est difficile d'apprendre des langues.
1: Dans, sur tous les continents où vous avez voyagé, quel a été votre préféré
0: Vraiment, ils sont tous très, très beaux. Après, il y a alors, le Sénégal, évidemment. C'est mon préféré, le Sénégal. Mais à part le Sénégal, il y a des endroits qui sont très impressionnants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'île de Pâques oui, c'est une île qui appartient au Chili, qui est une île extrêmement isolée, euh, qui est très, très loin de tous les continents. Et puis, il y a des très, très grandes statues immenses. Elles sont très mystérieuses. Et c'est très impressionnant d'être là-bas parce qu'on fait d'abord, il faut faire un long voyage. Il y a beaucoup d'heures d'avion pour aller là-bas. Et on se retrouve sur ce petit caillou. C'est une toute petite île avec ces immenses statues qui font plusieurs mètres de haut. Ben, je vous assure qu'on se sent tout petit, tout petit, tout petit quand on est sur cette île-là. Elle est très impressionnante. Merci. Vous au revoir. A... À la prochaine. Merci.